0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire du week-end pour faire le point sur les marchés et sur les actions. Je vais essayer de diviser une nouvelle fois la vidéo en deux, ça a l'air de plaire. Euh, globalement, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette semaine C'est une semaine de temporisation pour moi. On n'a pas franchement appris grand-chose de neuf. La seule chose, c'est qu'on valide bien que le marché est, est bien dans cette dualité. Surtout, on l'a senti euh, ces, ces deux derniers jours. Globalement, en gros, euh, vous avez des euh, mauvaises statistiques économiques c'est interprété comme des bonnes nouvelles et c'est acheté, en tout cas surtout pour des valeurs de croissance versus des valeurs value, dans l'idée justement que euh, on va vers la décroissance et que cette décroissance poussera donc euh, les banques centrales et notamment la banque centrale euh, américaine à ne pas aller au bout de son resserrement monétaire, c'est-à-dire en gros on part sur une hausse des taux à 0,5% en juin, en juillet, et l'idée, ça aurait été de se dire, ok, peut-être on temporisera dès septembre. A euh, contrario, la stat qu'on a eue aujourd'hui euh, sur le chômage, et notamment sur les sur les PMI, démontre que, certes, l'économie américaine est en train un petit peu de, de bloquer euh, un pic de la même, mais euh, on ne peut pas parler, voilà, on, on a une certaine décroissance, mais c'est lent. C'est de la même façon que l'inflation est en train petit à petit de, de bloquer et de moins croître, euh, moins fortement, mais la croissance aussi. Donc tout ça est en train un petit peu de bloquer, mais ce n'est pas pour autant voilà, qu'on a un renversement de situation euh, qui se fait rapidement. Donc on le voit dans les stats, euh, globalement on sait qu'on est en train de tendre vers le pic, mais on n'a pas non plus une inversion euh, qui se fait de manière drastique. Donc du coup... C'est une problématique de timing pour le marché, parce qu'on sait très bien que globalement, politiquement parlant, il faut qu'on prouve au peuple que l'on se bat contre l'inflation, très souvent avec des mesures qui sont elles-mêmes inflationnistes, puisque protéger les entreprises, protéger les gens de l'inflation en leur donnant des chèques cadeaux pour l'essence, pour, 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 pour manger, etc. Certes, c'est humain, c'est social, etc. Je rentre pas dans ce débat-là, mais c'est inflationniste, puisque, évidemment, ça ne pousse pas les gens à réduire leur consommation. Et donc, si ça ne réduit pas la consommation, euh, ça ne pousse pas derrière euh, les prix à la baisse. Donc, ça, voilà, il faut bien comprendre, j'en ai fait une chronique cette semaine, il faut bien comprendre que l'interventionnisme de l'État, c'est une problématique en soi, parce que ça repousse également le côté transitoire, la partie transitoire de l'inflation. Donc, pour l'instant, on peut continuer de raser gratuit, puisque certes, même si les taux sont pas mal remontés, euh, ils ne sont pas suffisamment remontés, et ils sont toujours derrière la courbe de l'inflation, donc on va dire qu'on est toujours dans des états qui ont la capacité d'être accommodants. Euh, il faut, le, le jour où on a les taux qui remontent un petit peu plus fort, justement, ça réduira drastiquement les marges de manœuvre des États qui ne pourront plus être autant interventionnistes. Donc évidemment, l'un dans l'autre, je veux dire, ça ne sera, euh, sera pas terrible pour l'économie, l'État ne pourra plus essayer de compenser, mais d'un autre côté, on rentrera un petit peu plus dans la destruction créatrice, dans la réallocation du capital sur euh, des rendements plus intéressants et quelque part une meilleure productivité, euh, ça aussi, voilà, c'est important de bien comprendre qu'on euh, peut essayer à court terme de sauver les meubles, mais ça a un coût également euh, à long terme. Donc on en est, on en est là aujourd'hui. Il euh, y a des élections, il y a les midterms américains, en Chine également, novembre, c'est des, des, des dates importantes globalement, et on sent bien qu'on va continuer de mettre la pression, quitte à, à se tirer un petit peu une balle dans le pied, mais en gros on aura bien l'occasion, en novembre, à ce moment-là, quand l'ennemi public du monde ne sera plus l'inflation, mais sera la décroissance, de redevenir accommodant. Et en redevenant accommodant, évidemment, le risque, ça sera, eh ben, de, quelque part, recréer de l'inflation, la hausse des matières premières, la hausse du pétrole, etc., en essayant, justement, de continuellement être interventionniste. La problématique, hein, on en avait parlé pendant le Covid, c'était un des risques que je voyais, justement, euh, c'était que, à force de montrer à la population qu'on a de l'argent pour sauver tout le monde, eh bien la population ne comprendra pas, euh, parce que la population ne comprend pas l'économie, c'est-à-dire que quand vous avez des taux négatifs, on peut avoir de l'argent pour sauver tout le monde, quand les taux redeviennent positifs et qu'éventuellement ils vont continuer de monter, eh bien on ne pourra plus avoir de l'argent pour sauver tout le monde, et là il y aura une incompréhension. Il y aura du social, évidemment, euh, et euh, c'est là où, euh, quelque part, on rentrera dans un autre aspect. Mais ce n'est pas encore pour maintenant. même temps. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché, en gros, il a cette dualité. Il a cette dualité, et l'investisseur aussi a cette dualité. C'est de se dire, mon économie, je sais qu'elle va décroître, je sais qu'elle va chanceler dans les mois à venir. Mais euh, finalement, on a vu, on sort tout de suite l'épouvantail, stagflation, récession. Mais l'idée, c'est avant qu'on arrive là, il y a quand même du chemin à faire et ça va prendre du temps. Et donc justement, c'est cet aspect de timing-là. Donc le marché joue pas mal à l'anticipation et puis après, hop, on temporise, on siffle la flin de la récré et on essaye de s'asseoir et de réfléchir deux secondes. Et on se dit, oui, je vais très certainement avoir une décroissance, mais pas demain. Euh, et cette décroissance va se faire euh, petit à petit, globalement, on voit que euh, ce n'est pas, pas un château de cartes qui va s'effondrer sur lui-même. Mon inflation également, elle est élevée, et oui, elle va réussir à décroître, la, la Fed, les banques centrales vont réussir, à faire décroître. On voit également vis-à-vis -vis du pétrole qu'on est prêt à refaire copain-copain avec le Venezuela, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite, pour essayer de noyer un petit peu le marché avec une offre supplémentaire pour essayer de faire baisser les prix. À court terme, ça ne marche pas trop, mais on peut penser que à long terme, avec le marché qui éventuellement va jouer un petit peu la décroissance, ça peut fonctionner. Mais à court terme, globalement, ce que l'on a, c'est une économie certes, on le sait, dans les prochains mois, va certainement commencer à tirer un petit peu la langue, mais actuellement, ça bloque, mais ça reste toujours en croissance. On voit, marché de l'emploi est, euh, est encore très sain, euh, dans les services également, ça bloque un petit peu, mais ça reste toujours quand même dans des niveaux de croissance. Donc voilà, ce que l'on sent bien, c'est ce que j'avais pu écrire dans, dans des chroniques, justement, c'est bien de se dire que le marché, en effet, jouer à anticiper la stagflation ou, ou la récession mais après quand on commence à voir les stats qui rentrent on, on, c'est là où on temporise et on se dit ok c'est peut-être le scénario mais c'est peut-être pas pour tout de suite et donc j'ai des intercycles à jouer et en fait j'ai une phase d'attente euh, et de transition euh, qui est certainement à jouer. C'est pour ça que cette semaine globalement ce qu'on a vu c'est une réduction de la volatilité, alors certes, c'est toujours très volatile, notamment sur les valeurs de croissance, sur les valeurs technologiques, sur le Nasdaq. Mais en fait, c'est une volatilité qui est quand même proportionnellement moindre par rapport à celle qu'on a connue ces dernières semaines. Donc on a quand même cette réduction de volatilité, cette temporisation, et en fait, c'est les constructions qui se mettent en place. Et donc c'est là où ça devient intéressant maintenant, parce que d'un côté, si on a des bonnes statistiques économiques, ça repousse euh, globalement, ça, ça repousse l'idée de se dire... Euh, les banques centrales n'ont pas de marge de manœuvre euh, et sont déjà acculées pour ne, ne, ne pas euh, finalement tirer une balle dans l'économie. Mais globalement quand le marché s'est déjà pris moins 30% à la figure pour des valeurs de croissance, euh, globalement si vous voulez vous avez, euh, vous, vous avez déjà quand le marché crypto s'effondre etc, vous avez déjà en fait créé, euh, vous avez déjà créé finalement la, la, la cassure du moral du consommateur qui, va se serrer un petit peu plus la ceinture, réduire ses dépenses, etc. Ce qui est très intéressant également, j'en ferai une vidéo, c'est que en parlant de récession et en, et en sortant de l'épouvantail, on a beaucoup de personnes également donc, qui ont peur de l'avenir. Et en ayant peur de l'avenir, finalement, elles anticipent également euh, de moins consommer. Donc on est une espèce de prophétie autoréalisatrice dans, son, dans un certain côté. Donc globalement, on est bloqué aujourd'hui, on est coincé entre j'ai des bonnes nouvelles économiques, c'est positif, l'économie va bien, mais c'est négatif dans le sens où mes banques centrales vont continuer de resserrer. Donc là, l'idée c'est que quand j'ai des mauvaises stats, je me dis, chouette, la Banque centrale américaine ne va pas autant resserrer, j'ai peut-être encore deux ou trois hausses de taux à jouer d'ici la fin de l'année, et puis après, ils vont certainement temporiser. Ou alors l'économie bloque un petit peu en mode pic, mais on reste... Le, le pic, si vous voulez, commence à s'arrondir comme ça. On ne fait pas un truc comme ça. Euh, et là, globalement, bah, c'est open bar pour les banques centrales. Parce que les banques centrales, elles savent très bien qu'elles devront redevenir accommodantes certainement, je ne sais pas, dans un an, euh, peut-être moins. Ça, ça dépend justement à la vitesse à, à laquelle on va courber les chines au niveau de la croissance. Euh, mais tant que la croissance est solide, etc., et que ça courbe les chines tout doucement c'est leur, leur moment idéal à eux pour pouvoir continuer de resserrer. Dans l'idée où, plus je resserre maintenant, je mets, pré, je mets un petit peu la pression sur les marchés, etc. Mais du coup, en mettant la pression sur les marchés, je mets un, un, la pression sur l'effet de richesse, le sentiment de richesse du consommateur. Donc, je mets la pression également infinie sur l'inflation. Donc, ça me permet d'arriver au mid en disant, moi, démocrate, euh, j'ai combattu l'inflation. Ça y est, on a bien battu l'inflation, votez pour moi. Et après coup. OK, euh, la croissance commence à tirer la langue, mais vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Et là, à ce moment-là, ça sera génial, parce qu'on aura passé des mois à tirer sur tout ce qui bouge pour tuer, euh, pour, tuer pour limiter l'inflation. Et dès que la croissance va commencer à chanceler, on va se moquer complètement de l'inflation, on va mettre en place tout un tas de mesures pour sauver l'économie qui seront inflationnistes. Donc c'est là la, 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 la dualité, mais c'est l'interventionnisme politique, et comme je vous l'ai dit, malheureusement, euh, je ne crois pas, je pense que le Covid a été un tournant, je pense qu'on était déjà dans une tendance de fond, comme je le pense souvent, on a des événements qui accélèrent ces tendances de fond, et là je pense qu'on est parti en mode roue libre, et que tant que les dettes des États ne seront pas attaquées sur les marchés, c'est-à-dire que tant que les taux euh, longs euh, ne remonteront pas, globalement nous ne remonteront pas soit au-dessus de l'inflation ou, en cas de peur de la récession, ne descendront pas, pas rapidement en dessous des taux courts, il n'y aura pas réellement de, de blocage de l'interventionnisme des États encore pour, pour un moment avec leurs mesures qui sont elles-mêmes inflationnistes, comme j'en ai déjà parlé. Donc voilà un petit peu globalement où on en est. On sent bien qu'on est bloqué entre les deux, qu'on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Pourquoi Parce que on en est là où ce dont on s'était déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est qu'on rentre, rentre un petit peu dans la phase où eh bien, on est en attente. Quelque part, tout est connu, tous les scénarios sont sur la table et en fait, maintenant, c'est mois par mois où on va avancer, où on va avoir des stats, où on va voir un petit peu est-ce que l'inflation, est-ce que la croissance courbe les chines plus ou moins rapidement et on va du coup pouvoir ajuster par rapport à ce qu'on pense que euh, la marge de manœuvre que les banques centrales auront. On voit la Banque Centrale Européenne qui, elle, va certainement remonter en, en juillet dès, euh, ou peut-être même dès la semaine prochaine. Et euh, globalement, on sait très bien, l'euro a déjà anticipé avec son rebond, donc ils vont remonter les taux, mais on sait très bien qu'ils remontent les taux pour pouvoir supporter l'euro. Pourquoi Parce que ça permet, malgré la hausse actuelle euh, continue encore des prix euh, énergétiques, si vous avez une hausse de l'euro vis-à-vis de la population, ça permet de mettre des prix en baisse. Donc, en gros, c'est génial parce qu'en gros, tout ce que vous avez pu vouloir mettre en place pour faire baisser les prix et, et donc ces systèmes de, de chèques, cadeaux, de boucliers, etc., qui donc ne font pas réduire leur consommation aux gens et donc poussent les prix également vers le haut, bah, vous pouvez le compenser et le gommer, et le rendre invisible grâce justement à un renfort de votre monnaie. Et cela, ça vient également en remontant les taux. Évidemment, ça se, payera, ça se paye plus tard puisqu'on n'a pas une marge de manœuvre folle au, ni au niveau économique, par contre en Europe, puisque l'économie américaine sera certainement beaucoup plus robuste que l'économie européenne, et le, et le côté euh, pic et décroissance euh, aux États-Unis va certainement se faire de manière plus, plus lente qu'en Europe, où euh, on, on risque d'accuser le coup un petit peu plus rapidement. Donc ça, voilà, c'est euh, l'idée et donc c'est l'histoire de la guerre des monnaies entre les différentes banques centrales. Chacun va essayer de tirer euh, de, son, de son côté, évidemment. Donc ça, c'est pour cet aspect-là et c'est pour ça que je pense qu'on est en train de rentrer un petit peu dans un, dans un marché qui va se chercher en attendant d'avoir une décision. Donc, globalement, c'est ce qu'on retrouve sur le CAC 40. Quand on regarde le CAC 40, on le voit, on a eu une bonne poussée la semaine dernière qui cassait, euh, cassait l'oblique. on est allé chercher les 6600 points, on bloque, on va chercher le support, et en gros, on fait pas mal de zigzags. Ce zigzag là en fait, ça permet de créer une zone de congestion. Grosso modo, j'arrondis entre 6350 et 6550. Vous cassez par le haut, ce qui sera très important, c'est si on réussit à casser par le haut la semaine prochaine, on ira chercher probablement la zone des 6.660, euh, 6.000 euh, ici, cette zone-là, des 6.660. Après, on peut aller chercher plus haut, vers voilà, la zone des 6.700, 6.750 points. Mais derrière, c'est le quid pour moi. Je parle, pour moi, ça serait, si on casse cette congestion par le haut, on jouera une prolongation du rebond, mais je ne jouerai pas encore, euh, pour moi, un retournement haussier de la tendance. Tout simplement parce que je ne vois pas nécessairement les catalyseurs. Alors, oui, il y a toujours énormément de cash dans les entreprises. On voit qu'avec la remontée des taux également, c'est un petit peu la dernière fenêtre de tir pour les entreprises pour euh, faire de, de la croissance externe et aller chercher des OPA, voire des OPE, etc. Euh, au niveau du private equity, j'avais fait une vidéo également, ça commence un petit peu à tirer la langue également. Je pense que ça va tirer à vue et ça va faire un gros tri aussi. Mais du coup, on a plusieurs private equity qui, qui peuvent avoir énormément de cash, qui peuvent être intéressés d'aller chercher en bourse des actifs qui ne sont euh, pas nécessairement beaucoup valorisés pour pouvoir un petit peu euh, asseoir euh, leur, leur diversification avec des trucs un petit peu plus robustes. Donc, on a, on a ces aspects-là où il y a toujours énormément d'argent sur le marché. Il y a toujours une inflation qui est importante, et les taux, petit à petit, sont en train de remonter, donc il va falloir savoir faire quelque chose de cet argent-là. Hein Warren Buffett l'a prouvé, euh, on le voit que Warren Buffett est rentré pas mal sur des valeurs pétrolières, etc. Il aurait pu y rentrer, et, et le scénario pour y rentrer sur ces valeurs pétrolières était déjà là il y a un an, il y a six mois. Donc aussi, il faut, ce qu'il faut préciser, c'est pourquoi il rentre maintenant ben parce que c'est mieux de rentrer maintenant que de garder tout ce cash qu'il a et de se le faire bouffer par l'inflation. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et donc c'est toujours cet aspect de flux qui est également important. Alors après, il y a toujours la guerre en Ukraine, bien entendu. Elle va continuer de se prolonger a priori. Et donc ça, ça empêche quand même d'avoir des gros retours de flux en Europe, même si l'euro venait à continuer de rebondir. C'est ça qui fera regarder, c'est à la fois qu'est-ce que va nous faire le robot, euh, l'euro, le, et à la fois euh, un cessez-le-feu en Ukraine, etc., avec euh, un petit truc un petit peu plus clair sur, euh, sur l'histoire, bien que, on, malheureusement, je dirais, cyniquement, c'est toujours pareil, plus personne ne s'intéresse à la guerre. Hein. Je ne regarde pas les JT, mais je crois que ça ne doit même plus faire la une euh, du, du JT. Par contre, ce que vous devez avoir là en ligne de fond, c'est euh, tout ce qui est hausse des matières premières, pénurie, euh, pénurie alimentaire, crise alimentaire, etc. Et ça, ça y va. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant parce que c'est quand tout le monde, tout le consensus en parle, qu'on commence à voir un petit peu une baisse au niveau des prix. Alors, une baisse court terme, bien entendu, il ne faut pas mélanger, euh, il faut pas mélanger des, les, des phases correctives ou des phases de prorata euh, de, de court terme euh, avec des tendances de fonds haussières qui demeurent, clairement, mais euh, voilà un petit peu où on en est. Donc, au niveau euh, du CAC 40, ce qu'il faudra regarder, cette congestion... Et là, maintenant, c'est le quid. Hein. On peut continuer encore la congestion, mais c'est soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. Et euh, ça, va être, ça va être binaire. Et ça sera euh, qu'une question de savoir est-ce qu'on va voir le verre à moitié vide euh, Ce qui veut dire, oh mon Dieu, l'inflation reste haute et va rester haute. Et euh, la croissance est, euh, est en train de se ramollir euh, doucement, mais euh, en gros, on va continuer d'avoir une pression sur les taux. Ou au contraire, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein C'est-à-dire l'inflation reste haute mais on sent qu'on touche, on touche au but et on, on va réussir à la combattre effectivement sans pour autant tuer l'économie ou en tout cas pas tout de suite ou d'une manière dégradée on va dire euh, graduelle euh, et non pas euh, un, un, gros, un gros stop et donc on est dans la capacité de, de, de faire une espèce de soft landing et ça, c'est qu'une question d'anticipation des marchés, parce que ce qu'on est en train de jouer là, c'est éventuellement ce qui ressortira des stats à la fin de l'année. Donc, c'est tout ce qu'on a. Donc, à ce stade-là, graphiquement parlant, pour moi, c'est très neutre, mais c'est un neutre avec, euh, avec un biais où euh, on continue de tenter. À partir du moment où on repasse en dessous des 6400, 6350, on redevient prudent. C'est-à-dire qu'on se donne l'opportunité de le jouer, de le tenter, euh, mais derrière, voilà, on, on reste quand même avec un, un profil de gestion du risque qui est assez défensif, c'est-à-dire des stops assez courts, euh, quitte à revenir plus tard, à la limite, mais euh, pour l'instant, voilà, c'est ça l'idée, parce qu'on n'oublie pas que si on dézoome, hein, on reste quand même dans une dégradation de la tendance, et il est hors de question à ce stade-là de parler d'autre chose que d'un rebond, et pas de retournement haussier ou de relance haussière de la tendance à ce stade-là, c'est trop tôt, même si on devait pousser, vers la zone des 6007. Quand on regarde le Nasdaq, on va retrouver la, la même idée. Alors bien entendu, on a cette impression que le Nasdaq est beaucoup plus volatile, c'est vrai, mais aussi proportionnellement par rapport au mouvement qu'on a pris, on est là aussi, vous le voyez, dans une phase de temporisation. C'est là où ça, devient, où ça devient bien intéressant, c'est que globalement, voilà, on est en train de construire, alors, je trace ça un petit peu à, à l'arrache, euh, mais, mais c'est l'idée. Euh, on a gagné quasiment 1500 points en ligne droite, donc on souffle dorénavant, et vous voyez les séances, c'est un petit peu un coup oui, un coup non, et ça c'est parce que le marché est très partagé, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes données en face, mais il y a ceux qui vont décider de voir le verre à moitié vide, et ceux qui vont décider de voir le verre à moitié plein, et donc de décider globalement entre euh, je vais me ramollir la croissance, oui, mais de combien, et, 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 et dans quel espace-temps c'est ça qu'on est en train de jouer aujourd'hui, c'est ça les anticipations qu'on est en train de jouer, c'est que ça fait aucun doute pour personne qu'on euh, va ralentir, mais la vraie question c'est de se dire, ok, mais de combien Et dans combien de temps Donc est-ce que ça va être graduel ou est-ce que ça va aller crescendo et beaucoup plus rapidement Et donc la question c'est de dire, du coup, est-ce que ma Fed va avoir le temps de continuer de monter ses taux jusqu'au mid et donc, en gros, bah, il, faut que, il faut que je vois certainement encore 2% de hausse et donc arriver vers la zone des 3, 3,5% euh, d'ici de la fin de l'année au niveau des taux courts. Ou est-ce qu'au contraire, ça va bouger beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut prévoir Donc du coup, stagflation, donc du coup, pas par récession aux US, plutôt stagflation. Et donc du coup, ma Fed va, va paniquer globalement, éventuellement et en paniquant, va faire juste peut-être deux ou trois encore remonter de taux et puis après va faire un stop en disant « j'observe euh, » et le gouvernement américain changera son focus sur « je donne du chèque cadeau pour la croissance » au lieu de donner du chèque cadeau pour euh, payer le plein d'essence qui, en soi, continue de me faire monter le, le, le pétrole. Euh, au niveau du ans américain, là aussi, tout ça, ça va nous servir d'indicateur, et on voit globalement, on était dans des constructions, et là, on est en train de repartir au sud. Alors, pour moi, on reste dans des constructions, c'est juste qu'il faudra ajuster l'oblique, mais qu'à ce stade-là, il n'y avait pas suffisamment de points d'impact, donc ce n'était pas valide, mais je resterai quand même dans une phase de construction, hein, je, je trace un petit peu à l'arrache comme ça, euh, c'est là où ça va m'intéresser, de voir si on arrive à bloquer ici, à tenir, on pour pourra rebondir. Sinon, voilà, les taux continuent de remonter. Pourquoi Parce que globalement, le marché il est en train de valider que, ouais, on va se prendre la stagflation dans la figure, très certainement, mais pas tout de suite. L'économie est encore résiliente euh, et, et, et va certainement le rester. Et donc, autant que l'inflation est en train de construire son pic, la croissance est en train de construire son pic, mais on reste sur les niveaux hauts, potentiellement encore un moment. Et donc, tout ça, ça, ça prend plus de temps. Parce qu'au début, ce qu'on jouait, ouais, c'est tout de suite on va se prendre la récession dans le coin de la figure, genre euh, en deux mois c'est plié. Non, euh, ça va prendre du temps, l'économie est quand même largement résiliente, donc avant de retourner le paquebot, euh, là on a commencé à tourner le gouvernail, mais avant d'avoir une réaction sur le paquebot, ça risque de prendre un, un, un moment. Donc c'est ça que le marché est en train de, de rejouer. Donc du coup, c'est en gros c'est cette phase de zigzag, comme je vous ai dit, où l'inflation petit à petit, on fait la rotation vers l'ennemi public numéro un qui n'est plus l'inflation mais qui devient la décroissance, mais petit à petit on fait des à hein, et on revient sur l'inflation, et donc là on est en train de revenir sur l'inflation euh, globalement en se disant, ouais c est, c est, c est, ça reste quand même la problématique majeure l'économie est encore là donc est encore euh, inflationniste euh, donc c'est pas demain la veille qu'on va retourner tout ça, donc c'est le projet, c'est l'idée mais c'est ça va se mettre en place petit à petit, donc il euh, y, a, y a de la construction encore. Et globalement, vous le voyez, ce que le marché a validé un petit peu en, en resserrant à nouveau euh, les taux sur les taux. Euh, au niveau du pétrole, c'est la même idée. Hein. Pauvre Biden, euh, il se décarcasse et tout. Et euh, les réserves stratégiques, euh, faire copain-copain avec euh, l'Iran, la Saoudite, le Venezuela... Tout ça, pour l'instant, euh, même si l'OPEP a, a rajouté, ça ne sert pas suffisamment. Pourquoi ben Parce qu'on a quand même toujours un déficit d'offres. On, on reste quand même, voilà, on, on consomme, on est surtout en sortie Covid, on reste en sortie Covid. Il y a la guerre, vous avez en plus les gouvernements qui essayent de protéger la population en balançant des chèques cadeaux, etc., qui ne limitent pas la consommation. Donc globalement, il n'y a rien aujourd'hui pour empêcher le pétrole de monter plus haut. Ce qui pourra le bloquer, c'est quand on va commencer vraiment à intégrer le pétrole iranien, le pétrole vénézuélien, etc. Et qu'on va commencer vraiment à, à noyer le marché. Mais surtout, le moment où ça se retournera, c'est quand le marché jouera réellement que là, on rentre dans la dégradation de l'économie, mais en mode crescendo et plus en mode doucement. Là, on voit, le marché remonte aujourd'hui, puisque ben, on valide bien le fait que certes, l'économie commence à tirer la langue, mais ça va se faire de manière graduelle apparemment. Ça reste en croissance et donc ça reste consommatrice d'énergie. Euh, et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver un accord pour noyer un petit peu le marché euh, du pétrole, euh, d'un peu plus de pétrole. Après, ce qu'il faut faire, c'est la part des choses, vous le voyez, c'est-à-dire le court terme, c'est pas suffisant. Le moyen terme, ah ouais, on commence à décroître un petit peu, donc on va commencer à impacter les matières premières. Et le plus long terme, Structurellement, on a désinvesti le milieu pendant 10 ans. Euh, certes, on va commencer à un petit peu plus investir aujourd'hui, mais ce n'est pas le but parce qu'on sait déjà que dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est foutu. Donc, on va pas... Moi, euh, compagnie pétrolière, je ne vais pas réinjecter 100% de mes profits pour pouvoir investir dans, euh, dans cela. Je vais diversifier, donc acheter du verre, etc. Et je vais me préparer euh, mon écologie. Et donc, en se faisant là... Euh, je n'augmente pas mes capacités, ou pas énormément mes capacités, et donc du coup, je, pour les 10 années à venir où j'ai besoin de plus de pétrole parce que j'ai une démographie en hausse, où j'ai besoin de plus de pétrole parce que j'ai une croissance mondiale, qui certes peut patiner un petit peu pendant, euh, pendant un petit peu de temps, mais qui reste en croissance, parce que j'ai un paquet de nouveaux consommateurs, euh, de, de nouvelles personnes aisées aujourd'hui, je, je gagne l'équivalent de la population euh, de, de, de foyers aisés euh, en France, euh, dans le monde, dans les pays émergents, chaque année. Donc globalement, ces personnes-là veulent consommer à l'occidental, donc euh, voilà, c'est un surplus. Euh, et à partir, à partir de ce moment-là, voilà, je sais que je suis dans un déficit d'offres, de toute manière, d'une manière structurelle. Et en plus, si je veux aller plus vite pour investir dans ma rotation euh, écologique, eh ben, il me faut encore plus de matières premières fossiles dans un premier temps pour pouvoir produire tout ce dont j'ai besoin parce que même pour aller chercher mon cuivre au fond de la mine euh, ben, j'ai besoin d'un diesel quand même pour, pour aller creuser donc voilà un petit peu pour toute cette idée et c'est ça aujourd'hui où il faut bien comprendre que l'année 2022 c'est vraiment une année de transition où il faut en faire en fait, la part des choses et être capable de découper tous les cycles les, et les horizons de temps. Sinon, on devient fou. Sinon, un jour, le marché il monte pour, x, pour une raison. Le lendemain, il, il, il descend pour, pour une autre raison ou la, des fois la même raison. Et donc, c'est ça qui est important, de bien comprendre un petit peu comment le, le marché est, en fait, dans cette dualité. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il hésite énormément. C'est parce qu'il est très neutre que tout est sur la table et qu'en en fait, c'est une question des opérateurs qui, tour à tour, pour l'instant, sont en train de se battre entre eux un scénario et l'autre. Et petit à petit, les stats vont arriver, les anticipations de stats vont entrer, ils vont nous permettre de valider un scénario plus fort que l'autre et qui fera un nouveau consensus. Et là, ça repartira. Même chose pour le pétrole, je veux dire un moment donné ou un autre, le pétrole baissera, certainement, parce qu'on aura peur de la décroissance. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez un tel consensus, vous avez un tel flux qui est en train de rentrer, et qui continue de rentrer sur le marché, parce que c'est, entre guillemets, le seul truc qui a été performant cette année, que votre paquebot, euh, même si vous avez des vents contraires, en fait, il va commencer à dériver, mais que petit à petit donc l'inversion d'une tendance haussière comme ça, si forte, ne se fait pas du jour au lendemain, même si on a toutes les raisons de croire à la décroissance, la stagflation, la récession, tout ce que vous voulez. Ça ne sera pas du jour au lendemain, et globalement, même, je dirais, le pétrole, alors qu'on a d'autres matières premières qui ont déjà pas mal baissé. Hein, euh, vous avez énormément l'aluminium, le bois, etc. Vous avez beaucoup de choses qui ont bien baissé, mais le pétrole, lui, euh, ne baisse pas. Euh, donc c'est bien l'idée également de se dire... Voilà, il faut bien faire la part des choses entre, oui, à un moment donné ou à un autre, ça jouera la décroissance, mais il y a de tels flux, vous avez un tel énorme paquebot avec un consensus que le marché ne se retournera pas comme une crêpe. Et que, on l'a vu, potentiellement, on aura à un moment donné ou à un autre une correction, oui, mais qui ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond. C'est-à-dire qu'on va continuer de vivre avec des, des prix du pétrole élevés, même si éventuellement on peut connaître une correction euh, intermédiaire, lorsque lorsqu'on aura un effet ciseau, style euh, Iran qui commence à injecter euh, son pétrole, et euh, au passage, euh, une légère décroissance mondiale. Euh, mais pour l'instant, on continue donc de valider l'aspect que ce n'est pas suffisant, que certes, on, rame un petit, on commence un petit peu à ramer, mais que ce n'est pas non plus encore dramatique. Donc, on va petit à petit demander plus de temps, en fait, pour nourrir ça. Et c'est ce qu'on est en train de valider, hein, cette semaine, globalement. C'est ce qu'on a pu valider. Euh, et donc, c'est ce qui doit être important, de bien comprendre que le scénario, c'est celui-là, mais qu'en fait, on va y aller lentement, doucement. C'était ce que j'avais pu écrire dans une chronique, je ne sais plus, celle d'hier ou celle d'inventière. Euh, c'est mon sentiment, en tout cas. Après, on ajuste. Hein, c'est notre boulot de jamais être sûr de rien et d'ajuster au fur et à mesure. Au niveau de l'or, là aussi, ça sera intéressant parce que c'est la même dualité sur l'or. C'est-à-dire que si on a une récession, une stagflation, la peur, en gros, de la décroissance, ça veut dire qu'on pense que les banques centrales vont devoir redevenir accommodantes. Et donc, si elles redeviennent accommodantes, elles continuent, continuent d'arroser gratuit on a éventuellement la baisse, euh, la baisse du dollar, et donc à partir de ce moment-là, je joue la hausse de l'or pour jouer une espèce de valeur refuge. A contrario, si l'économie continue de rester robuste, certes, j'ai de l'inflation qui reste robuste, mais aujourd'hui, euh, mon or continue de rien ne me rapporter, euh, avec, euh, avec des taux réels euh, même qui sont négatifs, mais qui sont en train de remonter au fur et à mesure. Donc c'est pour ça également qu'on a une certaine hésitation sur l'or, et je dirais que euh, sur l'or, on est également très neutre. Ce qui sera intéressant, c'est de revenir au-dessus des 1900 dollars, et là on pourra, pareil, hein, ça nous sert d'indicateur, si l'or recommence à passer au-dessus des 1900 dollars, on peut commencer à se dire, le marché est en train d'anticiper petit à petit que, ouais ouais, on va dégrader l'économie, donc on est en train d'anticiper que, les banques centrales redeviendront accommodantes. Ça ne veut pas dire que ça se fera dans la foulée. Hein. Le marché anticipe, hein, globalement, 6 mois, 9 mois à l'avance, ce que, éventuellement, on va faire. Et après, on ajuste euh, en fonction des guidances. Euh, L'argent, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est du rebond technique. Il n'y aura pas de grand mouvement euh, ou de grande inversion euh, tant qu'on ne redépassera pas les 24 dollars, pour moi. Donc, il faut laisser faire. Et l'euro-dollar, pour l'instant, l'euro continue de maintenir son rebond. Euh, et euh, ce que, ce que l'on a, donc, c'est une, une bonne construction à ce stade-là et une bonne tenue. Donc, il faudra voir évidemment si on valide ça par la montée des taux. Je dirais que si on valide ça par la montée des taux, on devrait globalement rester sur les niveaux parce que c'est globalement anticipé déjà. Et si la FED, si la, la BCE, pardon, euh, botte en touche une nouvelle fois et, et repousse à juillet sa première augmentation de taux, on, ça, ça, risque, ça risque un petit peu de, de peiner. Mais bon, globalement, c'est ce qu'on est en train de jouer on est en train de jouer que, que la BCE, ça y est, va se réveiller maintenant et, et, et risque, elle, comme elle sait qu'elle a un laps de temps très certainement plus court euh, pour ne pas tirer une balle dans le pied de son économie qui déjà chancelle alors même qu'on n'a même pas redressé les taux ou quoi que ce soit, euh, elle va potentiellement vouloir les redresser plus vite. On peut même penser à... Un, alors, ça serait un choc, je pense, donc il faudra faire attention, si jamais c'est ça, à un 0,5 d'entrée. Mais je n'y pense pas. Je pense que ce sera 0,25 euh, parce que euh, après avoir tenu le discours qu'il euh, fallait laisser le temps au temps, etc., ça serait se décrédibiliser complètement et, et démontrer qu'on est en train de paniquer de monter les taux à 0,5 direct euh, sur, le, sur le premier tour. Donc, euh, pour moi, le marché price 0,25 en juin, 0,25 en juillet et, euh, et, et potentiellement, ça sera tout. Euh, je pense. On commencera à en temporiser euh, peut-être dès, dès septembre en Europe. Euh, mais tout ça, voilà, on va devoir attendre globalement. Et, et moi, ce que j'attends de pied ferme, c'est les résultats euh, des entreprises. On a vu, il y a eu quelques profit warnings. Hein, le, le marché, euh, euh, quand il y a des profit warnings, on a vu, le, le marché ne fait pas dans la dentelle globalement. Alors après, il y a les gens qui parlent du profit warning de Microsoft, mais bon, quand vous regardez, globalement, c'est pas vraiment un profit warning. quoi euh, donc, euh, donc voilà, ce qui est, ça sera important. Et les entreprises vont tout simplement nous confirmer voilà, qu'elles commencent à ne plus pouvoir passer les hausses de leurs tarifs et que globalement, elles ne marchent plus et que certaines d'entre elles, potentiellement, euh, ne, ne cherchent même plus à, à, à vendre puisqu'elles elle vendraient à perte avec, euh, avec globalement euh, l'inflation et leur incapacité de, de monter leurs prix. Ça peut, ça peut bloquer un certain nombre d'entreprises de, euh, et, de, et de secteurs qui, qui peuvent se dire euh, « voilà je, je, je patiente euh, mon augmentation des prix » parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain les, les augmentations de prix euh, au niveau des entreprises. Et donc à ce stade-là, je bloque pour l'instant mon, mon business. Donc, je suis obligé d'annoncer un profit warning et globalement, j'essaierai de récupérer mes marges et donc de repousser ma force commerciale dans, dans deux mois ou dans trois mois, en septembre, en gros, quand on aura la rentrée et que j'aurai ma nouvelle grille tarifaire et que j'essaierai de pousser mes commerciaux à, à essayer de, 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 de vendre sur ces nouveaux prix, et ce qui m'offrira une nouvelle marge. Euh, donc, on, on, est dans, on est dans ça très certainement aussi. Euh, sur ces aspects là voilà, globalement je pense que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié euh, je pense que c'est sur cette partie en tout cas indiciel macro, c'est l'idée pour moi une phase de temporisation et c'est ce qu'on retrouve hein, sur énormément d'indicateurs de marché, c'est on a eu les phases de rebond, maintenant on a la digestion de ce rebond et on a les constructions de congestion, et là la suite maintenant c'est on casse par le haut, on casse par le bas et on aura ce que le marché va privilégier pour les prochains les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois. Donc, c'est ça qui va nous intéresser à ce stade-là, temporisation. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas voilà, de liker la vidéo, de la partager. Euh, ça m'aide énormément. D'une part, ça me fait plaisir. Et ensuite, ça aide euh, la vidéo à être plus connue euh, et potentiellement aider plus d'investisseurs. C'est bien le but. Je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, la partie action. Salut les gars.